0: Nesse dia das mães que nós celebramos Nós estamos falando de cuidado e talvez a mãe seja Um dos símbolos mais interessantes da sociedade sobre cuidado Mas vocês acham que o mundo mudou nos últimos 30 anos? Mudou também a relação Entre as mães e os filhos Outro dia uma cena chocou a todos nós, quando uma câmera na cidade, não sei de qual era o estabelecimento, qual era o contexto, não sei se foi uma câmera de rua, flagrou uma mãe caminhando com toda a frieza e colocando seu filho recém-nascido no lixo, colocou o filho naqueles tonéis da Colurbe, fiquei pensando, meu Deus, será que pregar sobre essa relação é importante ainda? É, nós temos um número muito grande de mulheres que rejeitam os filhos, no outro dia nós tivemos uma notícia na imprensa, de uma família de classe média alta que foi gerar por inseminação, e a geração por inseminação traz risco de nascerem gêmeos, trigêmeos ou mais, e nasceu ou nasceram daquela inseminação trigêmeos. Mas como o pai um burquês da classe média só queria dois, um ele deixou na maternidade, como se fosse um produto, levou dois para casa, deixou um, e a juíza, que analisou o caso com muita propriedade, recolheu os três, porque naquela cabeça, e com aquela cabeça não pode criar nenhum, o mundo está mudando e as relações maternas também, gente não vamos florear, não vamos nos iludir, porque o pecado tem atingido todas as esferas da família, não são só as relações conjugais e as relações de pais e filhos, mas as relações maternas se alteraram nos últimos 30 anos, uma iniquidade tem se multiplicado, então eu creio que é dever da igreja, é ministério do púlpito da igreja, pregar também sobre esta relação entre mãe e filho, e há um texto extraordinário da Bíblia, já preguei nele uma vez, alguns anos atrás, mas que traz para nós lições belíssimas sobre cuidado, nessa relação mãe e filho, e lições para nós também, que somos homens, que somos pais, que somos filhos, e podemos aprender com êxodo capítulo 2, até que você abra a sua Bíblia, êxodo do capítulo 2, a partir do versículo de número 1, um, o nascimento de Moisés, um texto muito interessante, muito lindo da palavra do Senhor, um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo, então a mulher ela, era levita, e ela engravidou e deu à luz um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria, a filha do faraó descera ao nilo para tomar banho, e enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo, ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher, leve esse menino, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou a filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Dizendo, porque eu o tirei das águas que o Espírito nos abençoe. Existe uma diferença muito grande no que esta mulher fez, para aquela mulher que no outro dia colocou o filho envolto em panos, num cesto de lixo. Aparentemente, olhando o texto, parece que foi a mesma coisa, não foi. E esse texto nos ensina... Pelo menos quatro verdades, que eu quero sintetizá-las com quatro palavras. Atenção mamães, e todos nós que estamos aqui. A primeira palavra que traz lição sobre essa história, é a palavra contemplação. Olhe para o versículo de número dois. Um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo tiveram um filho, e quando este filho nasceu, ela vendo que o menino era bonito, vendo a sua beleza, aquela mulher, a primeira atitude de uma mulher, depois do parto, é a contemplação, depois de nove meses, algumas com oito, com sete, dependendo da natureza, tem crianças que vingam até com cinco meses de nascidas, pela misericórdia e graça de Deus, depois de nove meses, sendo gestada no útero de uma mulher, só a mulher tem essa experiência, que pensam que Deus deu a vida de vocês, e quando aquela criança sai do ventre da mulher, não importa se aquela criança ainda suja, de todo o líquido da bolsa da mulher, e com o sangue daquela mulher, ela o toma, e ela o coloca no seu peito, aquele momento que está ali, é um momento magnífico de contemplação, meus irmãos, o que significa este momento de contemplação? É o momento em que a mulher está observando a maravilha e a bênção de Deus. Como se ela estivesse dizendo, quem sou eu para fazer uma coisa tão linda como essa? Naquela época não havia... A bênção da tecnologia, onde as mulheres hoje vão observando, a cada mês, ou a cada três meses, a gestação dentro delas mesmas. E elas deitam numa cama, numa maca, numa clínica, num hospital, e vão vendo no vídeo como está o seu bebê. A formação de cada parte do corpo, é lindo, maravilhoso e alguns vendo aquele rostinho, é muito interessante, que a imagem produz uma imaginação, e a gente acaba vendo a imaginação, então o papai e a mamãe, e a mamãe olhando aquilo ali, já diz, olha como ele é lindo, as bochechas são gordinhas, os olhos azuis, não é? O pai do menino diz, olha lá o pintinho dele como já está grande, todo pai diz isso do menino, olha como é lindo, na verdade, é a contemplação, é a contemplação, daquilo que Deus fez, e quando sai, e vem as mãos da mãe, ela está contemplando, gente, se cada mulher, que tem um filho, o contemplasse, como contemplou, vendo a beleza, a mãe de Moisés, ela nunca o pegaria e o jogaria no lixo, há uma carência de contemplação e louvor, contemplação e adoração, o gesto na verdade é um gesto de adoração a Deus, de glorificação ao nome de Deus, que coisa linda, que maravilha, Senhor que privilégio, colocaste isto dentro de mim, quando Davi fala da gestação, ele diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, com as suas próprias mãos, que coisa maravilhosa, com as próprias mãos, o Senhor teceu, e a primeira atitude que a mãe de Moisés tem para com ele, é contemplativa, mas aqui também vai uma advertência, Atenção mamães, o filho não pode ficar apenas na sua vida, no nível da contemplação. Aqui está o pecado de muitas mães, e esta relação mãe e filho, e filho e mãe é diferenciada, por causa da gestação. Não é que ela seja mais importante do que a relação do pai para com o filho. Mas ela é diferenciada. Conta-se um caso que uma moça com problema de depressão, com hora marcada. Ela sofria uma crise depressiva sempre por volta do anoitecer. Algo que é muito comum. Quando vem o cair da noite, a escuridão a ausência de luz do dia, e a, ao fazer uma investigação terapêutica, verificou-se que aquele movimento depressivo era uma herança da sua mãe, que igualmente sempre quando a noite ia chegando, ela também tinha crises depressivas, mas nesse processo terapêutico, ao se investigar mais a fundo a matéria, era a hora que o seu marido, o pai daquela menina, chegava bêbado em casa, vejam como há uma simbiose emocional interessante, entre mãe e filha, entre mãe e filho, portanto, sendo gestada no ventre de sua mãe, ela vai adquirir o um estado depressivo às 18 horas. Quando exatamente o pai chegava em casa bêbado e aquilo provocava tristeza profunda na vida daquela mulher. Essa relação simbiótica, misteriosa, tem que ser respeitada e essa contemplação da glória de Deus, da grandeza de Deus, da maravilha de Deus na vida de um filho, de uma criança, ela não pode ficar apenas neste nível onde mães hoje apenas contemplam filhos ou criam seus filhos como eles se fossem bibelôs, muito bonitos que elas colocam no altar e que elas ficam maravilhadas a observarem a beleza, a grandeza, mas ser mãe não é só isso, acredito que a contemplação tem o seu lugar, a admiração tem o seu lugar, o ver a beleza de um filho, de uma filha tem o seu lugar, mas você mamãe, não pode apenas ficar contemplando como se o filho fosse um bibelô, porque você tem sobre ele muitas e muitas responsabilidades. A segunda palavra que eu vejo aqui nesse texto é a palavra proteção. Veja o que acontece. Vocês sabem que naquela época, naquele contexto, Israel era um povo, o povo hebreu naquele momento era escravo do povo egípcio e a uma ordem pela perseguição das crianças egípcias, ou melhor, hebreias, por quê? Por que, que os egípcios perseguiam as crianças hebreias? Por causa da superpopulação o medo de que aquele povo hebreu se tornasse um povo muito grande e acabasse trazendo comprometimento político-social ao Egito. Então, há uma ordem de faraó, de perseguição e até de extermínio, para com aquelas crianças hebreias. Os hebreus eram escravos dos egípcios. Quando aquela mulher vê o seu filho, contempla o seu filho, e ela tem a realidade social desta ordem, ela então toma a atitude de escondê-lo. Aqui está, um instinto maravilhoso, versículo 2 diz que ela escondeu o menino por três meses. Por que por três meses? Porque a partir dos três meses, é difícil não escutar uma criança recém-nascida berrando. E alguém ia saber, na casa da hebreia tem recém-nascido vamos buscá-lo, vamos prendê-lo, mas o fato agora, que eu quero chamar a atenção, é que ela retém em proteção, correndo inclusive risco de vida, ela protege o menino, e aqui meus irmãos, nós encontramos a segunda aplicação, a primeira palavra é contemplação, repete comigo, qual é a primeira palavra? a segunda palavra é proteção, repete comigo, ela esconde, proteção faz parte do ministério materno, de ser mãe, até quando você vai proteger o seu filho? Sempre, uma mãe vai sempre proteger o seu filho, é impressionante em algumas espécies animais, como que a fêmea, ela protege o seu filho, literalmente com unhas e dentes, defendendo o seu ninho os seus filhotes de qualquer ataque, e nesse aspecto a leoa é muito mais feroz do que o leão, a leoa não brinca em serviço, esse instinto protetor está na mãe, e é interessante, que a segunda necessidade básica do ser humano, é a necessidade de proteção de segurança, a primeira necessidade de sobrevivência é o comer e o beber. E a segunda necessidade básica, segundo Abraham Maslow, é a necessidade de segurança. Todos nós temos que nos sentir seguros. E muito mais uma criança recém-nascida, inofensiva. Então a mãe, ela contempla, ela louva, ela engrandece a Deus e ela protege. Existe esse ministério na vida da mãe, proteger o seu filho, cuidar do seu filho, estar atenta. Agora, meus irmãos, assim como a contemplação tem um perigo, que é o de você ficar só contemplando a beleza de ter um filho, esse aspecto protetor também traz um perigo. O fato de você, mãe. Proteger o seu filho, não significa que você será irresponsável quanto aos erros e aos pecados dele. Anotem isso. Porque faz parte da proteção, do cuidado, a disciplina. Tem mãe hoje que tem medo de disciplinar o seu filho. Que está tomada por uma série... De conceitos absolutamente errados... E que se dizem conceitos da psicologia e que não são... De que mãe não tem que disciplinar o filho... Agora o problema é que existem muitas maneiras de disciplina... Obviamente que nós somos absolutamente contrários... A qualquer movimento de violência, de espancamento... De privação de liberdade... Em excesso De aprisionar crianças em correntes Tudo isso nós somos contra Isso não faz parte de uma disciplina Equilibrada, bíblica, saudável A disciplina tem que gerar maturidade A disciplina tem que gerar A percepção no disciplinado De que aquele que o disciplina o ama O disciplinado tem que entender Que aquele gesto é um gesto de amor, apesar de ser de disciplina. Então, nós somos completamente contra qualquer gesto de violência, de agressão, de privação de sono, de privação de alimentação. Todos esses gestos que geram agressão física, moral e social à criança. Você não deve, inclusive, repreender o seu filho em público mas a disciplina faz parte da questão da proteção, disciplinar, pode anotar esta frase, é também proteger, e proteger é disciplinar, portanto irmãos e irmãs que estão aqui, vocês têm o um ministério da proteção, mas muito cuidado, o que, que acontece hoje muitas vezes, mães, mães, que cegamente protegem seus filhos. E às vezes escondem dos pais, do marido. Achando que estão fazendo bem, estão fazendo mal. Não dando limites. Não ajudando. E às vezes algumas mães. Transferem para o pai. A responsabilidade única de ser o disciplinador. O pai vira o carrasco o que, que o filho vai querer? só a mamãe não era o nome daquele desenho? que o bichinho falava, só a mamãe né? hein? pois é é só a mamãe por quê? porque o pai virou o um monstro da casa e ela ainda diz assim, para piorar a situação tem gente que faz isso com o pastor se você não ficar quieto, vou chamar seu pai você tem que ter autoridade, mãe, como mãe. Ele tem que respeitar você. O dia que você, tudo que ele fizer errado, você começar a chamar seu pai, você está assinando diante dele que você não tem qualquer autoridade perante aquele filho. E você está transformando o seu marido, e o seu filho está construindo a imagem de que seu marido é um monstro. É aquele que disciplina, é aquele que dá a palmadinha, é aquele que vai dar o castigo da televisão, é aquele que vai fazer isso e aquilo. E a mãe não, a mãe é aquela santa Maria, mãe de Deus. Entendo uma frase na outra interpretação. Então existe uma responsabilidade de proteção sim, mas tem de haver um cuidado para que você não seja conivente e alienada com os pecados e os erros dos seus filhos, seus filhos, mamãe, olhe para mim, eles pecam, desde pequenininho, só são mais novos, são pecadores pequenininhos, Gabrielzinho é um pecadorzinho de primeira, já desse tamaninho, comete pecados de cinco anos, já cometeu de dois, aí depois vai cometer de seis, vai cometer de vinte, então todos nós temos que entender isso Cada mãe, meu filho, minha filha São pecadores que precisam de correção E qual é a responsabilidade materna? É exatamente de protegê-los Disciplinando-os E a mãe de Moisés Protegeu aquele menino Mas vem a terceira palavra Vamos lá quem está anotando, quem decorou Qual é a primeira palavra? Contemplação Segunda palavra proteção, terceira palavra, é renúncia, e aqui vem um momento mais lindo, e mais interessante, mais difícil do texto, quando a mãe de Moisés, renunciou o seu egoísmo, os seus sentimentos, e o colocou no cesto de junco, no rio, colocar o filho no cesto de junco, interessantíssimo isso aqui, quando ela percebeu que o menino estava chorando forte, e que algum vizinho ia acabar denunciando, dizendo para os egípcios, olha, uma mulher hebreia tem uma criança lá, nós não podemos deixá-la, porque este povo hebreu está se multiplicando, daqui a pouco se tornarão mais fortes do que nós, e tomarão o Egito, por isso que eles estavam perseguindo, ela vai, constrói um cestinho, por isso que é chamado hoje de Moisés Aquele Bercinho de mão Que o papai que carrega, né Aquele cestinho de mão Aquilo na verdade Saiu daqui É um juncozinho, um negócio de junco Um material com um piche para que a água não penetrasse Ela arrumou o negócio Direitinho E colocou o menino ali O que, que isso estava significando? que era mais importante que o menino vivesse, mas ela por causa, vamos supor que essa mulher, fosse uma mulher carente emocionalmente, com problemas graves de autoestima, ai meu filho, meu bebezinho, mamãe te ama tanto, e ela apegada aquela pegação adoecida, aquela dependência emocional que é muito mais da mãe do que da criança, eu sei que aqui não tem nenhuma assim, mas aquela mãe doente, que faz uma filiolatria, conhece essa palavra? Filiolatria, ela idolatra o filho, ao ponto de não ver nem sequer os erros desse filho, mas ela podia ter ficado, se ela fosse uma mulher doente, não, você não sai daqui, eu vou morrer por você, se vier um egípcio, eu mato esse egípcio, eu escano, mas ninguém toca no meu bebê, ela foi um pouco mais inteligente, com mais sabedoria, vinda de Deus, ela vai, constrói um cesto e demonstra, que a vida do menino, era mais importante do que os sentimentos dela, olha que interessante mamãe, a vida do menino é mais importante do que os sentimentos dela. Outra coisa, a ação que ela estava tomando ali, a decisão de botar o menino no cestinho, era importante para o futuro do menino. Muito importante. E na verdade, quando ela coloca o menino no cesto de junco, ela entrega o filho a Deus. <risos> Colocar um recém-nascido, três meses Dentro de um cesto E o texto diz que ela coloca As margens do rio Nilo Ela deixou ali Entre Algum tipo de vegetação O que deve ter travado o cestinho Deixou o menino e foi Quem é que fica tomando conta do cestinho? A irmã a irmã de Moisés fica observando o futuro do cestinho. O que que ia é acontecer com o seu irmão? Mas interessante a atitude desta mãe, e eu quero aplicar essa terceira palavra, dizendo o seguinte mamãe. A vida mais importante que você está administrando, essa vida que é o seu filho, a sua filha. Essa vida é fundamental para Deus. Peça para Deus... Não deixar com que o seu egoísmo atrapalhe a vida do seu filho. Tem mãe, irmãos que até hoje sufocam seus filhos. Inclusive filhos casados. Por que, que há tanta crise com sogro e sogro? Que a gente, isso virou chacota social. Por quê? Qual é a questão? Porque há mães e pais também, mas há a questão com a mãe muito mais forte, que não ligam, não, não cortam os cordões umbilicais com seus filhos. Então o homem está casado, a mulher está casada, a mamãe está interferindo, e das várias maneiras. Ela diz assim, é, eu nem vou na casa do meu filho, não precisa ir basta uma chantagem emocional no telefone, vocês sabem o que eu estou dizendo, mamãe, você pode vir aqui, a minha filha, será que eu devo, ela está louca para ir, louca, claro que a senhora pode, porque a relação fica, doecida dos dois lados, não é? então colocar o um menino no cesto de junco, é um exercício para cada família, a cultura americana aos 18 anos, independente se o filho está casado ou não, aí já vai para o outro lado do liberalismo, o menino sai para a universidade, para onde ele vai morar inclusive no campus universitário e não volta mais para casa. Porque de lá ou ele casa após a universidade ou ele vai ter a sua vida independente como profissional que agora é formado. De um modo geral, as universidades linkam o término do curso com um trabalho, com uma empresa. Há convênios para isso. Então, tome muito cuidado para que a sua vida não sufoque o seu filho. Mães que querem controlar seus filhos depois de casados. Ou atrapalhando pais que querem determinar, e às vezes por dinheiro, que a profissão do filho tem que ser aquela que ele construiu. Então, se eu construir um grande consultório de advocacia, ou de medicina, seja o que for... eu tenho que obrigar o meu filho a herdar a minha herança, alguém tem que levar isso aqui... não posso entregar de mão beijada a terceiros... mas quem foi que disse que o seu filho quer necessariamente ser o que você é? Onde está o nível de liberdade dessa criança? Então, gente, nós pais temos que ter muito cuidado para que esse zelo não se transforme em sufocamento, e a gente acaba atrapalhando a vida das crianças, e depois dos jovens e dos adolescentes, eu quero dizer aos irmãos, vamos entregar em nome de Jesus, os nossos filhos ao Senhor, quando você trouxe aqui, para apresentar, você estava entregando ao Senhor, Há coisas que você vai poder fazer, há outras que não. Há cuidados que você vai ter que ter, há outros que não. O que, que uma mãe faz quando o filho vai para a universidade? Vai com ele? Não. O que você pode fazer é orar por ele. Pai, livra-o dos acidentes, livra-o das más companhias. É isso que você tem que fazer, é joelho no chão. Mas não adianta você querer viver a vida dele não adianta sufocá-lo, e essa atitude dessa mulher, da mãe de Moisés, foi extraordinária, de muita sabedoria, em nome do menino, do futuro do menino, do bem-estar do menino, da vida do menino, ela se desliga do menino, por necessidade, sabendo que ela não podia ficar com o menino, e ela entrega a Deus, coloque o seu filho no cesto de junho, a história bíblica que a gente conhece, de Moisés, e a história bíblica que a gente conhece, de Abraão colocando Isaac na fogueira para ser sacrificado, é algo tremendo. É uma lição, assim como a mãe de Moisés nos traz a lição, o pai de Isaac nos dá uma lição. Deus mandou, ele colocou, ainda que colocasse o filho para ser sacrificado, e é maravilhosa a expressão de Abraão, quando ele diz assim, o Senhor, o Senhor, poderá ressuscitá-lo, e não havia qualquer ideia da teologia da ressurreição naqueles dias, não havia, entregue o seu filho, entregue o seu filho ao Senhor, até que aquele filho, e vejam como é quando a gente entrega, aquele filho que estava ali, a única coisa que a mulher podia fazer por ele, era orar, o ministério Déboras, internacionalmente conhecido, e outros ministérios de mulheres que oram por crianças, é maravilhoso, de mães que oram pelos seus filhos, colocando-os no junco, entregando-os a Deus, a quarta e última palavra, desse texto, é a palavra sustento, qual foi a primeira? Contemplação, segunda, proteção, terceira, renúncia, quarta é sustento, a irmã, que acompanhava o cestinho, olha o que, que Deus faz, quando a gente entrega de coração, viu que a filha do faraó, se aproxima, o grito do menino, o choro de um bebê de três meses, a filha de faraó, pega e abre o cesto, e vê que é um menino dos hebreus, talvez pela constituição física, pelo jeitinho, e ela sabia do que, que o pai estava fazendo, o pai estava mandando sequestrar e exterminar a criança, só que ela se afeiçoa, esse afeiçoamento da filha de faraó é espiritual, o que, que eu quero dizer com isso? Foi Deus que colocou este, este vínculo visual que ela teve de coração, imediato no coração dela, aí é Deus trabalhando, olha Deus trabalhando, ela abre o cestinho e se afeiçoa pela criança, e o que, que ela faz? Ela acompanha, ela não quer entregá-lo ao pai, a polícia, e ela sabe que o menino precisa de cuidado, a irmãzinha, muito inteligente, muito inteligente, usada por Deus, vai até a filha de faraó, e diz, ela precisa, a criança precisa de alguém que o amamente, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia? Porque ele era hebreu, escravo, nunca uma egípcia ia dar o peito para uma criança hebreia. A senhora quer que eu chame? Olha que inteligência daquela menina. Como foi usada por Deus. E a filha de faraó diz, eu quero, acho uma hebreia com leite, óbvio, para amamentar. Quem que ela chama? Ela chama a mãe, a sua própria mãe, a mãe do menino e diz a palavra que aquela mulher amamentou o seu filho, e detalhe, a filha de faraó, quando vê a mãe sem saber que era a verdadeira mãe, ainda diz para ela o seguinte, amamente e eu vou te pagar, quer dizer, aquela mulher escrava que era pobre, agora recebe o filho de volta, ainda recebe por isso, louvado seja o nome de Deus, só Deus pode fazer um negócio desses, só Deus pode abençoar nesse nível, a Bíblia diz assim irmãos, o nosso Deus, é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos, ou pensamos, louvado seja o seu nome, Ele faz mais do que a gente pensa, a gente tem que entregar, e ela agora recebe salário, por amamentar o seu próprio filho, ela recebe uma bênção, por amamentar o seu próprio filho, gente, Deus faz coisas inesperadas, anote isso no seu coração, Deus faz coisas que a gente não imagina. Às vezes nós achamos que sabemos tudo. Que sabemos tudo nessa vida, sabemos todos os caminhos, todas as soluções. Mas foi o Senhor que agiu naquele momento. E diz a palavra que aquela mulher sustentou o menino até que ele crescesse. O que significa que ele deve ter ficado no palácio, ou melhor, ali antes de ir para o palácio, até o fim da infância, aos 11 anos, até que ele crescesse, então ele vai, após isso, ao palácio, onde recebe educação, e vejam como Deus usou, a educação que Moisés recebeu do palácio, foi fundamental para estimular a sua visão e a sua competência como líder, muitos anos depois, para que ele tirasse Israel do Egito, Deus usa tudo, por isso é que a gente entende que Deus faz o que a gente não imagina, Deus faz o inesperado, Deus sustenta, você crê nisso? Deus sustenta, a Bíblia diz que uma criança órfão é cuidada pelo Senhor na sua misericórdia Deus age e ele então vai e termina o final indo para o palácio do faraó onde recebeu sua identidade intelectual social e agora Moisés é príncipe irmãos Neste momento, quando ela vai amamentar o um menino, ela dá o nome de batismo. Moisés significa tirado das águas. E esse nome não é só por causa dele, da vida dele. Este nome sintetizou o ministério de Moisés. Quem foi o homem que tirou das águas da morte do mar Israel? Moisés. Quem foi que salvou ou foi o instrumento da salvação de Deus na vida daquele povo que ia morrer nas águas do mar vermelho? Moisés tirado das águas, não só por causa de sua vida, tirado das águas para resgatar, e com o ministério que resgatou e salvou Israel, não só do cativeiro egípcio, mas das águas do mar vermelho. Minhas irmãs, mães que estão aqui, contemplem seus filhos, amem seus filhos, mas cuidado para que esse amor não fique só contemplativo, eu sou de um tempo, como filho, em que a minha mãe não dormia, se nós tivéssemos febre, mas ficava, eu sei que ela não era a única, que há muitas que foram e fizeram isso, ficavam ao lado da cama, medindo temperatura, de três em três horas, e botando naquela época, compressa de água na testa, lembram disso? Olha, infelizmente as coisas mudaram, mas aqui está a palavra de Deus, para todas as mães que estão aqui, Contemple seus filhos, cuidem deles, protejam, mas cuidado, para a sua proteção, não se tornar conivência com o pecado dele, proteger também é disciplinar, e tenham a certeza, de quando vocês entregam, os filhos no cesto de junco, ao Senhor, o Senhor, saberá o que fazer, entregue de coração, e você receberá de volta, não só o seu filho, mas a graça do Senhor, como aquela mulher recebeu, que ainda pôde amamentar, aquele bebê, com três meses de vida, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada mãe, a cada pai, a cada família, nesse dia, especial na nossa cultura, é um dia cultural, mas importante, onde nós devemos valorizar, esse dia não está na Bíblia não, mas é honrado, é bom, não há nada contrário, que desabone, pelo, pelo contrário, é importante, para que você possa honrar os seus pais, o que, que a Bíblia diz? Honre, a seu pai, e a sua mãe, e é uma promessa, para que prolongues, os teus dias, na terra, Cada filho que está aqui, saiba fazer isso também, reconhecer a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, vamos ficar de pé, vamos cantar a última canção, louvando o Senhor, agradecendo, e meus irmãos, hoje à noite, a festa espiritual da igreja, continua, você está convidado, a convidar outras pessoas, a vir, a estar aqui, você que vai receber visita na sua casa para o almoço do dia das mães, traga as visitas. Vai ser uma grande noite e temos certeza que Deus vai abençoar ricamente. Contemos, louvemos ao Senhor com esse canto. Esta canção Entrega-te Jesus E o que o mundo Dá Eu deixo aos pés da luz Conhecer a ti Teu nome Da dor Sentir tua alegria, Batilhando tua Deus, neste momento que cada mãe que está aqui, possa entregar os seus filhos, na tua presença, uma entrega de coração, e que tenham sabedoria, para cumprir o seu papel, diante do Senhor, de proteção, de disciplina, de contemplação e glorificação por causa da Tua beleza, da grandeza que ajudou, e que proporcionou a beleza dos seus filhos, mas que cada mãe, Senhor, nesta manhã, possa entregar Seu Filho no Teu altar, há muitas que talvez chorem por filhos não convertidos, Filhos longe do Senhor, alguns até criados na igreja, mas ó Pai de amor, nós pedimos que nesta hora o Senhor console e resgate em nome de Jesus, essas crianças. Senhor traga esses jovens, alguns adultos para a tua presença, aqueles que já perderam suas mães, que possam te glorificar, que elas foram tão importantes na nossa estrutura, na nossa formação, enfim pai nós te louvamos e que esse dia seja um dia de aprendizado, de louvor para a glória do teu santo nome e que o Senhor abençoe as famílias em nome de Jesus, amém.